0: 第三百七十五集，轰！碎石惊射，烟尘滚滚。待烟尘散去，地面只剩下一个深不见底的洞穴了。跑了！一名太史官看着地面多处的探洞，嘴里发出懊恼的哼声。另一名太史官将手一招，飞出的铜剑唰地飞回手里。他的眼睛一眯，却见在地洞旁。属于染鬼的一条手臂正在血泊中抽搐着，他跑不了。太阳出升，清晨的阳光照进不良人的公廨庭院，墙面铝直，反射着金色的光晕，一片生机勃勃。然而在这里碰头的拐子爷钱八直等人，却一个个显得脸色灰暗。在他们面前的苏大维，一向神采奕奕的脸上也出现了几分倦容。昨夜。并不平静，大家彼此看了一眼，都是苦笑。怪<笑>子爷、八指，还有南景郎、沈源，都坐下，个人把手里的消息顿一下吧。苏大为招招手，自己当先的一屁股坐了下来。真的累呀、啊，今早连晨练都没练，连小聂苏逗自己都没心情理。昨夜先是高大龙莫名其妙的现出诡异真身，破壁而出。接着，太史局的人循着气味来了。下半夜在外面，似乎又有诡异出现。总之，不甚太平。苏大为怀着心事，几乎都没怎么睡，在心里反复推敲着案情。现在就等大家的情报聚起来，看看能不能理出一条清晰的线了。乖子爷，你先说说看。那个邓建，我查过了，他是规划人。规划人。所谓规划，就是外族迁入大唐，成为唐人。拐子爷继续说道：“邓建一家原是高句丽人，贞观十三年随父迁来大唐，在长安做生意。六年前其父去世，现在就他一个人在唐，并无其他亲属。平时除了经营他那间果子铺以外，与一些高官贵妇都有来往。除此之外，”没什么可以之处。贞观十三年，那就是十一年前。嗯，我还记得那一年高昌王屈文泰阻止西域各国来朝贡，天可汗遂命侯君集、薛万彻等率兵伐高昌。我们打高句丽是贞观十九年吧？对，是十九年。贞观十一年的时候，高句丽人并不畏服我们。邓建一家为何规划入他？苏大为问道。这拐子爷难得老脸一红，这点我却未查到，回头我再查查。也就是说，这个邓建和新罗百济使者一样，来自于朝鲜半岛。苏大为。拿起桌上的毛笔，蘸了点墨汁，在纸上画了个圈。新罗的使团，高句丽的邓建，百济道琛，还真的是一台大戏呀、啊啊。阿阿弥明，你在说什么呢？前八指耳朵不好，有些没听清。哦，没什么。对了，八指，你那边有什么发现？前八指精神一振，舔了舔嘴唇。昨晚我在这小子家门口守了一夜，没见他外出，倒是有个女人上门找他。这苏大伟哭笑不得，该说啥呢？说这个是看脸的事件吗？就算只是规划唐人，因为生的俊俏，就有那些贵妇主动上门。哦，对了，找他的是哪家贵妇啊？是越王府法曹贺兰越氏的魂家，英国公武士货的大女儿，武顺，就是他。苏大为一时不知说什么了。难道武顺跟着邓剑真的有什么？新罗使团，邓剑，武顺。苏大为用毛笔在纸上草草写下这几个字，然后用线条连在一起。对了。九郎，你昨天去大理寺那边查的怎么样了？一边吃力的用着毛笔，苏大为一边问道：“呃，通过大理寺调户籍，确实有曹猛这个人，但是我顺着户籍地址查过去，发现这人在去年已经病逝了，只是个孤寡老人。曹猛死了。”苏大为皱眉，手里的毛笔为之一顿。新罗使团的金龙珠不可能要求见一个死人呢，一定是哪里搞错了。邓剑与金龙珠之间到底有什么约定？实在不行，是否需要把邓剑抓过来审问一番呢？以不良人的手段，相信能从他嘴里撬出点东西来。就怕这邓剑啊，只是台面上的一颗棋子，惊跑了大鱼。苏神，就在这时，南九郎。抬头唤了一声，苏大伟向他看去，只见南九郎白净的面皮上涌起了一阵羞红，他的嘴唇嗫嚅着，似乎想说点什么，但是半天一个字都没说出来。九郎，这里都是自己人，有什么话就说吧。拐子爷伸手在他肩膀上轻轻拍了两下，南九郎得到鼓励，终于壮起了胆子，说道：“苏帅。”我想，我可能弄错了。弄错了。苏大为愣了一下，南九郎咬着下嘴唇，吞吞吐吐道：“当时距离的较远，可能可能我看的不太分明，也可能是新洛人口音不太对。总之，事后想想，他说的也许不是曹猛。”